0: శ్రీ గణేషాయ నమ శ్రీరామచంద్రపరబ్రహ్మణే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీహనుమతి నమ శ్రీమద్ రామాయణము నలభై రెండవ రోజు యుద్ధకాండ దేవతలందరితో పాటుగా అక్కడికి వచ్చిన శివుడు అన్నాడు నాయనారామా నీ తమ్ముడైన భరతుడు అయోధ్యలో ధీనంగా ఉన్నాడు ఆయనని ఓదార్చు నీ తల్లి అయిన కౌసల్యని ఊరడించు కైకేయి సుమిత్రలకి నమస్కరించు లక్ష్మణుడిని ఊరడించు ఇక్ష్వాకు వంశీయులు ఇంతకాలం ఇంతకాలం నుంచి పరంపరాగతంగా పరిపాలిస్తున్న రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలించి నీ వారిని సంతోషపెట్టు ఏ వంశంలో నువ్వు జన్మించావో ఆ వంశాన్ని పెంచు యాగాలు చెయ్యి బ్రాహ్మణులకు భూరిదానాలు చేసి పరమ సంతృప్తిని పొందు తదనంతరం స్వర్గానికి చేరుకుందువు అదిగో ఆ విమానంలో మీ తండ్రి గారైన దశరథ మహారాజు ఉన్నారు వెళ్ళి చూడు అన్నాడు తండ్రిని చూడగానే లక్ష్మణుడితో కలిసి రాముడు నమస్కారం చేశాడు అప్పుడు దశరథుడు రాముడిని ఒకసారి ఆనందంతో గట్టిగా కౌగలించుకొని తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని రామా నేను స్వర్గలోకంలో విహరించానురా ఇంద్రలోకంలో తిరిగానురా కానీ నువ్వు లేకపోతే అది కూడా నాకు పెద్ద సుఖంగా అనిపించలేదురా ఆనాడు నీకు నేను పట్టాభిషేకాన్ని చేద్దాము అనుకోవడం ఎంత ఆనందాన్ని ఎంతో ఆనందాన్ని పొందడం రాత్రికి రాత్రే కైక దగ్గరికి వెళ్ళడం కైక వరాలు కోరడం నీ పట్టాభిషేకం భగ్నం అవ్వడం ఆనాడు నేను ఏడ్చిన ఏడ్చి ఏడ్చి నా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడం నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే ఆ పట్టాభిషేకం భగ్నం అవ్వడానికి కారణం దేవతలు రావణ సంహారం జరగాలి కనుక దేవతలు ఆనాడు నీ పట్టాభిషేకాన్ని భగ్నం చేశారు అన్నాడు అప్పుడు రాముడు ఆనాడు మీరు భావన వ్యగ్రతని పొంది నా పట్టాభిషేకం భగ్నం అవ్వడానికి కైకమ్మ కారణం అనుకొని ఇప్పుడేమో నిన్ను విడిచిపెట్ ఇప్పుడే నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను నువ్వు నా భార్యవి కావు నీ కుమారుడు భరతుడు కూడా నా కొడుకు కాదు అన్నారు ఆ మాట విని ఆ మాటని మీరు ఈరోజు ఉపసంహారము చెయ్యండి నేను సంతోషిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు దశరథుడు నువ్వు కోరుకున్నట్టు తప్పకుండా జరుగుతుంది అన్నాడు తరువాత ఆయన లక్ష్మణుడితో నాయన లక్ష్మణ నువ్వు రా అంటే చక్కగా అన్నయ్య సేవ చేశావు ఇలాగే సర్వకాలములయందు అన్నయ్యని వదిలిని సేవిస్తూ నీ జన్మ చేసుకో అన్నాడు అప్పుడు దశరథుడు రామ లక్ష్మణుల వెనక్ వెనకాల తనకి నమస్కారం చేస్తూ నిలబడ్డ సీతమ్మని సీతమ్మని దగ్గరికి పిలిచి అమ్మా సీతమ్మ నీ మనస్సుకి కష్టం కలిగిందా సీత నీతో నాకు ప్రయోజనం లేదు నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను నీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికి వెళ్ళు అని మా వాడు అన్నాడు కదా అలా అన్నాడని నువ్వు బాధపడ్డావా తల్లి ఇవాళ నేను ఊర్ధ్వలోక లోకవాసినమ్మా తప్పు మాట చెబితే కిందకి పడిపోతాను నీకొక నిజం చెప్పనా రాముడికి నీ మీద ఎప్పుడు అటువంటి అభిప్రాయం లేదు ఆ మాట ఎందుకన్నాడో తెలుసా నిన్ను వేరొకరు ఎప్పుడూ వేలెత్తి చూపించకూడదని మా వాడి తాపత్రయం కూతురా నువ్వు ఇవాళ చేసిన పతిసేవల్ల జరిగిన గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా ఇంతకు పూర్వం పతివ్రతలై భర్తని సేవించిన వాళ్ళందరి చరిత్రలను పక్కకు పెట్టి పవిత్రత అంటే సీతమ్మ అని నిన్ను చూపిస్తున్నారు నీలాంటి కోడలు నా వంశానికి రావడం నా అదృష్టం నీకు నేను ఇంకా ఏమీ చెప్పడానికి లేదమ్మా నీకు అన్నీ తెలుసు కానీ మామూలుగా ఒక్క మాట చెబుతాను అమ్మా భర్త మాత్రమే దైవము అని తెలుసుకో అన్నాడు తరువాత దశరథుడు విమానంలో ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు దేవేంద్రుడు రామా ఒక్కసారి మేము వచ్చి దర్శనమిస్తే ఆ దర్శనం వృధా కాకూడదు అందుకని ఏదైనా వరం కోరుకో అన్నాడు రాముడన్నాడు నా కోసమని తమ యొక్క కొడుకులని భార్యలని విడిచిపెట్టి ఎన్నో కోట్ల వానరములు భల్లూకములు కొండముచ్చులు యుద్ధానికి వచ్చాయి అలా వచ్చిన వాటిలో కొన్ని మిగిలాయి కొన్ని మిగిలిన వాటిలో కొన్ని చేతులు తెగిపోయాయి కొన్నింటికి కాళ్ళు తెగిపోయాయి ఇంకా కొన్ని యుద్ధభూమిలో రక్తం ఓడుతూ పడి ఉన్నాయి కొన్ని యమసదనమునకు పయనమైపోయాయి మీరు నిజంగా నాయందు ప్రీతి చెందినవారైతే యమసదనమునకు వెళ్ళిన వానరములన్నీ తిరిగి బతకాలి యుద్ధ భూమిలో కాళ్ళు తెగిపోయి చేతులు తెగిపోయి పడిపోయిన కోతులు కొండముచ్చులు భల్లూకాలు మళ్ళీ జవసత్వములతో పైకి లేవాలి అవన్నీ యుద్ధానికి వచ్చేటప్పుడు ఎంత బలంతో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతే బలంతో ఉండాలి వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ చెట్లకి ఫలాలు ఫలించాలి పువ్వులు పుయ్యాలి అక్కడ సమృద్ధిగా తేనె ఉండాలి తాగడానికి ఎప్పుడు మంచినీరు ప్రవహిస్తూ ఉండాలి అన్నాడు ఇంద్రుడు తప్పకుండా నీకు ఈ వరాన్ని కటాక్షిస్తున్నాను అన్నాడు వెంటనే యుద్ధభూమిలో పడిపో పడిపోయి ఉన్నవారు లేచి వచ్చారు యమసదనానికి వెళ్ళిన తిరిగి వచ్చేశారు వానరులందరూ పరమ సంతోషాన్ని పొందారు ఆ రోజు రాత్రి అక్కడ విశ్రమించారు మరునాడు ఉదయం రాముడు విభీషణుడిని పిలిచి నేను తొందరగా అయోధ్య చేరుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అక్కడి నుంచి కాలినడకన వెళితే చాలా సమయం పడుతుంది కనుక తొందరగా వెళ్ళడానికి ఏదైనా ప్రయాణ సాధనం ఏర్పాటు అవుతుందా అన్నాడు విభీషణుడు తన దగ్గర పుష్పక విమానం ఉంది ఉత్తరక్షణంలో మీరు అయోధ్యకి చేరిపోతారు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు కదా సీతమ్మ లభించింది కదా సీతమ్మకి అభ్యంగన స్నానం ఆచరించి సీతమ్మ అభ్యంగన స్నానం ఆచరించి పట్టు పుట్టం కట్టుకుని నగలు అలంకరించుకుంది కదా మీరు కూడా తలస్నానం చేసి పట్టు పుట్టాలు కట్టుకుని ఆభరణములు దాల్చి నా దగ్గర బహుమతులు అందుకొని మీరు బయలుదేరితే నేను ప్రీతి పొందుతాను అన్నాడు అప్పుడు రాముడు నా తమ్ముడైన భరతుడు అక్కడ జటలు పెంచుకొని మట్టి పట్టిన వస్త్రం కట్టుకొని నా పాదుకలని సింహాసనం మీద పెట్టి నన్ను చూడాలని సోకిస్తూ రాజ్యం చేస్తున్నాడు ఆ భరతుడు స్నానం చెయ్యకముందు నేను స్నానం చెయ్యనా భరతుడు పట్టుపుట్టం కట్టుకోకముందు నేను కట్టుకోనా భరతుడు ఆభరణాలు పెట్టుకోకముందు నేను పెట్టుకోనా నాకు తొందరగా భరతుడిని చూడాలని ఉంది అన్నాడు విభీషణుడు వెంటనే పుష్పక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు రాముడు ఆ వినా ఆ విమానాన్ని అధిరోహించాక మీరందరూ నా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు ఇక మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి నేను బయలుదేరుతాను అని చెబుతుండగా అక్కడున్న వాళ్ళందరూ అన్నారు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి మేము ఉండలేము మేము మీతో అయోధ్యకి వచ్చేస్తాము మేము అక్కడ మేము అక్కడ ఎక్కువ రోజులుండి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టము మిమ్మల్ని కన్న కౌశల్యని ఒక్కసారి చూడాలని ఉంది మీరు పట్టాభిషిక్తులై సింహాసనం మీద కూర్చుంటే చూడాలని ఉంది రామా అన్నారు విశాల హృదయుడైన రాముడు సరే అనేసరికి అక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఆ పుష్పక విమానంలోకి గబగబ ఎక్కేశారు తరువాత ఆ విమానం ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయింది అప్పుడు రాముడు సీతమ్మకి ఆ పుష్పక విమానం నుండి కిందికి చూపిస్తూ సీత చూశావా ఇదే నేను రావణుడిని పడగొట్టిన ప్రదేశం అదిగో అది కుంభకర్ణుడు పడిపోయిన ప్రదేశం అది నరాంతకుడు పడిపోయిన ప్రదేశం ఇది హనుమ విరూపాక్షుడిని పడగొట్టిన ప్రదేశం ఆ సముద్రంలో ఉన్న సేతువుని మేము వానరములతో కలిసి నిర్మించాము ఇక్కడే మేమందరము కూర్చుని ఈ సముద్రాన్ని ఎలా దాటడం అని అనుకున్నాము అదే కిష్కింద అక్కడి నుంచే వానరులు అన్ని దిక్కులకి జాడ కనిపెట్టడానికి బయలుదేరారు అని చెబుతుంటే సుగ్రీవుడు గబగబా వచ్చి రామా మనం కిష్కింద మీద నుంచే వెళుతున్నాము కదా నా భార్యలు తారా రుమ చూస్తుంటారు వాళ్ళని కూడా ఎక్కించుకుందాము అన్నాడు అప్పుడు ఆ పుష్పకాన్ని కి కిందకి దింపారు సుగ్రీవుడు వెంటనే వెళ్ళి తారా రుమలకి విషయాన్ని చెప్పిరమ్మన్నాడు అప్పుడు తారా మిగిలిన ఆడవారి దగ్గరికి వెళ్ళి రండి రండి సుగ్రీవుడు జయాన్ని సాధించి రామ పట్టాభిషేకానికి వెళుతున్నారు మంచి మంచి బట్టలు ఆభరణాలు వేసుకొని అందరూ వచ్చేయండి అంది అప్పుడు వాళ్ళు మానవకాంతలాగా కామరూపాలని పొంది పట్టు పుట్టాలు ఆభరణములు వేసుకుని పుష్పకమానానికి ప్రదక్షిణం చేసి లోపలికి ఎక్కి సీతమ్మ ఎక్కడా సీతమ్మ ఎక్కడా అని అడిగారు ఆవిడే సీతమ్మ అని చూపిస్తే అందరూ వెళ్ళి ఆమెకి నమస్కరించారు అప్పుడు సీతమ్మ వాళ్ళందరినీ సంతోషంగా కౌగిలించుకొని పలకరించింది మళ్ళీ రాము రాముడన్నాడు సీత అదే ఋష్యమూక పర్వతం అక్కడే నేను సుగ్రీవుడు కలుసుకున్నాము అది శబరి యొక్క ఆశ్రమం అక్కడున్న చిక్కటి వనంలోనే కబంధుడిని చంపాను చూశావా సీత అది మనం ఉన్న పంచవటి ఆశ్రమం అక్కడే రాముణుడు నిన్ను అపహరించాడు అని రాముడు చెబుతుంటే సీతమ్మ గబుక్కున రాముడి చెయ్యి పట్టుకుంది కొంత ముందుకి వెళ్ళాక అదే అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం అక్కడే అగస్త్యుడు నాకు రావణ సంహారం కోసమని అస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు అక్కడ కనబడుతున్నది సుతీక్ష్ణుడి ఆశ్రమం అక్కడ కనబడుతున్నది చిత్రకూట పర్వతం ఇక్కడే మనం తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళము కదా అన్నాడు అలా పుష్పకం కొంత ముందుకి వెళ్ళాక భరధ్వజ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం కనబడింది అప్పుడు ఆ పుష్పకాన్ని అక్కడ దింపి భరద్వజుడికి నమస్కరించారు ఆ భారద్జుడు రామా నేను నా తపశ్శక్తితో అన్ని కాలములయందు నీ గురించి తెలుసుకుంటున్నాను నువ్వు రామణ సంహారం చెయ్యడం కూడా నాకు తెలుసు ఇవాళ ఒక్క రాత్రి ఉండి నా దగ్గర ఉండి విశ్రాంతి తీసుకొని నా ఆదిత్యము తీసుకొని బయలుదేరు అన్నాడు అప్పుడు రాముడు హనుమంతుడిని పిలిచి హనుమ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి గంగానది ఒడ్డున శృంగివేరీపురంలో గుహుడు ఉంటాడు అతడు నాకు మిక్కిరి స్నేహితుడు ఆ గుహుడికి నా క్షేమ సమాచారాన్ని చెప్పి పట్టాభిషేకానికి రమ్మని చెప్పు తరువాత అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అయోధ్యలో అందరూ కుశలంగా ఉన్నారా అని కనుక్కొని నంది గ్రామానికి వెళ్ళు నేను తిరిగి వస్తున్నాను అని భరతుడికి చెప్పి ఆయన ముఖ కవళికలు గమనించు భరతుడి ముఖంలో ఏదైనా కొ ఏదైనా కొంచెం బెంగ నీకు కనపడితే వెంటనే వెనక్కి వచ్చేయి ఇంకా నేను అయోధ్యకి రాను భరతుడు అయోధ్యని పరిపాలిస్తాడు ఈ విషయాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి తిరిగిరా అన్నాడు వెంటనే హనుమంతుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి గుహుడిని కలుసుకొని ఆయనని పలకరించి రాముడు చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పాడు తరువాత అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి భరతుడిని కలుసుకొని రాముడు పడిన కష్టాలు సీతాపహరణం రావణవధ మొదలైన విషయాలని వర్ణించి చెప్పాడు హనుమంతుడి మాటలు విన్న భరతుడు చాలా సంతోషించాడు మరునాడు ఉదయం రాముడు బయలుదేరబోయే ముందు భారద్వజుడు అన్నాడు నీ ధర్మానుష్టానికి నాకు ప్రీతి కలిగింది రామా నీకు ఒక వరం ఇస్తాను ఏదైనా కోరుకో అన్నాడు అప్పుడు రాముడు వానరములు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఫలసమృద్ధి ఉండాలని నేను కోరాను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మూడు యోజనముల దూరం వరకు అయోధ్యకి ప్రయాణిస్తాము ఆ మార్గంలో కూడా చెట్లన్నీ చెట్లన్నీ ఫల పుష్పభరితములై తేనె పట్లతో కారుతూ ఉండాలి అని అడిగాడు తరువాత భారద్వజుడి దగ్గర సెలవు తీసుకొని పెద్ద కోలాహలంతో నంది గ్రామానికి రాముడు బయలుదేరాడు అప్పుడు భరతుడు తన సైనికులతో రాముడు వచ్చేస్తున్నాడు అయోధ్యలో ఉన్న తల్లులని తీసుకురండి రథాలని తీసుకురండి పెద్దవాళ్లని తీసుకురండి అందరినీ అయోధ్యకి రమ్మనండి అంతటా పసుపు నీరు గంధపునీరు చల్లించండి దివ్యమైన ధూపములు వేయండి అందరము కలిసి రాముడిని నంది గ్రామం నుంచి అయోధ్య అయోధ్యకి పట్టాభిషేకానికి తీసుకు వెళదాము అని భరతుడు ఆజ్ఞాపించాడు రాముడు వచ్చేస్తున్నాడన్న విషయం తెలుసుకున్న అయోధ్యవాసులు పరుగు పరుగున నంది గ్రామానికి వచ్చారు రాముడు పుష్పకమానం నుంచి కిందికి దిగగానే భరతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అన్నగారి పాదాలకి పాదుకలు తొడిగాడు ఇది చూసిన సుగ్రీవ విభీషణులు కన్నుల నీళ్లు కారాయి వెంటరే భరతుడు సుగ్రీవుడిని కౌగలించుకొని ఇంతకు ముందు మేము నలుగురము ఇవాల్టి నుంచి మనం ఐదుగురం అన్నదమ్ములం సుగ్రీవా అన్నాడు ఆ తరువాత అక్కడున్న గంధమాదనుడిని మైంధుడిని మొదలైన వారిని భరతుడికి పరిచయం చేశారు అప్పుడు భరతుడు ఆ వానరాలని మీరు మా అన్నయ్యకి సహాయం చేశారు మీరు ఎంత మంచివారు అని అందరినీ కౌగిలించుకున్నాడు పుష్పకం నుంచి కిందకి దిగిన వానరకాంతలు వాళ్ళ ప్రేమలని వాళ్ళ అలంకారాలని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన కౌసల్య కైకేయ సుమిత్రలు అన్నారు ఈ వానరకాంతలందరికీ మేము మేమే తలస్నానాలు చేయిస్తాము అని వాళ్ళందరికీ తలస్నానం చేయించారు తరువాత రాముడు ఆ పుష్పక విమానాన్ని కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని ఆజ్ఞాపించాడు అప్పుడు ఆ పుష్పకం కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు భరతుడు శిరస్సుని శిరస్సున అంజలి ఘటించి రాముడితో మా అమ్మ అయిన కైకేయి ఆనాడు రెండు వరాలు అడిగింది ఇక్స్వాకు వంశంలో పెద్దవాడిగా పుట్టి రాజ్యం పొందడానికి సమస్త అర్హతలు కలిగి ఉన్న తండ్రిని సత్యమునందు నిలబెట్టడం కోసం రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు నీ పాదుకలని వ్యాసంగా ఇచ్చి నన్ను రాజ్యం చెయ్యమన్నావు నువ్వు నాకు రాజ్యాన్ని ఎలా ఇచ్చావో అలా రాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చి నీ పాదాల దగ్గర పెట్టేస్తున్నాను నీకు ఉన్న నాకు ఇచ్చి నేను దానిని అనుభవిస్తుంటే నువ్వు చూసి మురిసిపోయావు అందుకని ఇవాళ నేను దానిని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నాడు భరతుడి మాటలకి సంతోషించిన రాముడు తిరిగి రాజ్యాన్ని స్వీకరించడానికి అంగీకరించాడు శత్రుఘ్నుడు అక్కడికి వచ్చి అన్నయ్య క్షురకర్మ చేసేవారిని తీసు తీసుకొచ్చాడు నీ జుట్టు జటలు పట్టేసింది కదా అందుకని క్షురకర్మ చేయించుకో అన్నాడు అప్పుడు రాముడు నేను తండ్రి మాట నిలబెట్టడం కోసమని నా అంత నేనుగా అరణ్యానికి వెళ్ళాను కానీ తండ్రి ఆజ్ఞాపించకపోయినా నా ఎందున్న ప్రేమ చేత స్వచ్ఛందంగా తనంత తాను ద్వీ దీక్ష స్వీకరించి నా పాదుకలని తీసుకెళ్లి సింహాసనంలో పెట్టి పదునాలుగు సంవత్సరములు రాజ్యమునందు మమకారము లేకుండా పరిపాలించిన భరతుడు ముందు దీక్ష విరమించి స్నానం చేస్తే తప్ప నేను దీక్ష విరమించను అన్నాడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు సుగ్రీవుడు విభీషణుడు క్షురకర్మ చేయించుకొని మంగళస్నానం చేశాక రాముడు క్షురకర్మ చేయించుకొని మంగళస్నానం చేశాడు తరువాత రాముడు అందమైన పట్టుపుట్టములను ధరించి మంచి అంగరాగములను అలదుకొని దివ్యాభరణములను ధరించి బయటికి వచ్చాడు తన కొడుకు ఇన్నాళ్లకి తిరిగొచ్చాడని పొంగిపోయిన కౌసల్యాదేవి సీతమ్మకి అభ్యంగర స్నానం చేయించి మంచి పట్టు పుట్టం కట్టి చక్కగా అలంకరించింది కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయల చేత అలంకరింపబడ్డ వానర కాంతలు తొమ్మిది వేల ఏనుగుల్ని ఎక్కారు దశరథుడు ఎక్కే శత్రుంజయం అనే ఏనుగుని తీసుకొచ్చి దానిమీద సుగ్రీవుడిని ఎక్కించారు వారందరూ కూడా సంతోషంగా అయోధ్యకి బయలుదేరారు సూర్యమండలం సూర్యమండల సన్నిభమైన రథాన్ని రాముడు ఎక్కాడు ఆ రథం యొక్క పగ్గములను భరతుడు పట్టుకొని నడిపించాడు లక్ష్మణుడు నూరు తీగలు కలిగిన తెల్లటి గొడుగుని పట్టాడు ఒక పక్క శత్రుఘ్నుడు మరొక మరొక పక్క విభీషణుడు వింధ్యామరవిస్తున్నారు అలా రథంలో అయోధ్యకి వెళుతున్న రాముడు కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ పలకరించుకుంటూ వెళ్ళాడు ప్రతి ఇంటి మీద పతాకాలు ఎగురవేశారు అన్ని ఇళ్ల ముందు రంగవల్లులు వేశారు సంతోషపడిపోతూ నాట్యం చేస్తూ అందరూ వెళుతున్నారు ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ముందుగా మంగళ నడిచాయి ఆ వెనకాల వేద నడిచారు తరువాత పెద్దవాళ్ళు పెద్దలు వాళ్ళ వెనకాల కన్నెపిల్లలు కొంతమంది స్త్రీలు పిండి వంటలు పట్టుకుని నడిచారు మార్గ మధ్యంలో గంధపు నీరు జల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆ తరువాత సువాసినులు అయిన స్త్రీలు చేతులలో పువ్వులు పసుపు కుంకుమ పట్టుకుని వెళ్ళారు వశిష్ఠుడు జాబాలి కాశ్యపుడు గౌతముడు మొదలైన ఋషులందరూ వచ్చారు అలా అందరూ కలిసి అయోధ్యకి చేరుకున్నారు ఆ రాత్రికి అయోధ్యలో గడిపాక మరునాడు రాముడి పట్టాభిషేకానికి నాలుగు సముద్ర జలాలు ఐదు నదుల జలాలని వానరాలు తీసుకొచ్చాయి ఇంద్రుడు నూరు బంగారు పూసలు కలిగిన రాముడికి బహుకరించాడు వానరాలు తీసుకొచ్చిన ఆ జలాలని రాముడి మీద పోసి ఆయనకి పట్టాభిషేకం చేశారు కిరీటాన్ని తీసుకొచ్చి రాముడి శిరస్సున అలంకారం చేశారు ఆ సమయంలో రాముడు కొన్ని కోట్ల బంగారు నాణాలు లక్షల ఆవులు వేల ఎత్తులు దానం స్నే దానం చేశాడు అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడితో లక్ష్మణ యువరాజ పట్టాభిషేకం చేసుకో అన్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నయ్య నాకన్నా పెద్దవాడు భరతుడు ఉన్నాడు నాకు రాజ్యం వద్దు భరతుడికి ఇవ్వు అన్నాడు తరువాత యువరాజ పట్టాభిషేకం భరతుడికి జరిగింది సుగ్రీవుడు విభీషణుడు అంగదుడు మొదలైన వానర వీరులందరికీ బహుమతులు ఇచ్చారు హనుమంతుడికి తెల్లటి వస్త్ర వస్త్రముల ద్వయం హారాలు ఇచ్చారు ఆ సమయంలో సీతమ్మ తన మెడలో ఉన్న ఒక హారాన్ని ఒక హారాన్ని తీసి చేతిలో పట్టుకుంది అప్పుడు రాముడు సీతవంక చూసి ఈ హారాన్ని ఎవరికిస్తావో తెలుసా పౌరుషము బుద్ధి విక్రమము తేజస్సు వీర్యము పట్టుదల పాండిత్యము ఎవడిలో ఉన్నాయో అటువంటి వాడికి ఈ హారాన్ని కానుకగా ఇవ్వు అన్నింటినీ మించి వాడుని ఐదోతనానికి కారణమయ్యుండాలి అన్నాడు అప్పుడు సీతమ్మ ఆ హారాన్ని హనుమంతుడికి ఇచ్చింది అప్పుడు ఆయన హారాన్ని కళ్లకు అద్దుకొని మెడలో వేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ధర్మాత్ముడైన రాముడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడో అప్పుడు ఎవరి నోట విన్నా రాముడు రాముడు తప్ప వేరొక మాట వినబడలేదు రాముడు రాజ్యం చేస్తుండగా దొంగల భయం లేదు శత్రువుల భయం లేదు నెలకి మూడు వానలు పడుతుండేవి భూమి సస్యశ్యామలంగా పంటలను ఇచ్చింది చెట్లన్నీ పుష్పములతో నిండిపుండేవి చాతుర్వర్ణ ప్రజలు తమ తమ ధర్మములయందు అనురక్తులై ఉన్నారు చిన్నవాళ్ళు మరణిస్తే పెద్దవాళ్ళు ప్రేతకార్యం చేయడం రామరాజ్యంలో లేదు ఆ రాముడి పరిపాలనలో అందరూ సంతోషంగా ఉండేవారు రామాయణం యొక్క ఫలశ్రుతి ఎక్కడెక్కడ రామాయణం చెబుతున్నప్పుడు బుద్ధిమంతులై పరమభక్తితో రామాయణాన్ని ఎవరైతే వింటున్నారో అటువంటి వారికి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కృపచేత తీరని కోరికలు ఉండవు ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు వ్యాపారం చేస్తున్నవారు ఆయా రంగములలో రాణిస్తారు సంతానములేని రజస్వలైన స్త్రీలు ఈ రామాయణాన్ని వింటే వాళ్ళకి గొప్ప పుత్రులు పుడతారు తమ బిడ్డలు అభివృద్ధిలోకి వస్తుంటే చూసుకొని ఆ తల్లు ఆనందపడిపోతారు వివాహము కాని వారికి వివాహము జరుగుతుంది కుటుంబం కుటుంబం వృద్ధిలోనికి వస్తుంది వంశం నిలబడుతుంది మంచి పనులకి డబ్బు వినియోగం అవుతుంది దూరంగా ఉన్న బంధువులు తొందరలో వచ్చి కలుసుకుంటారు ఇంటికి మంగళతోరణం కట్టబడుతుంది ఎన్నాళ్ల నుంచో జరగని శుభకార్యాలు జరిగిపోతాయి పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు అందరూ రామాయణాన్ని చదివి ఆనందించండి ఇంత మంచి రామాయణాన్ని చక్కగా మనకు అందించిన గురువుగారైన చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారికి పాదాభివందనములు చేస్తూ రామాయణం పూర్తయ్యింది జయ శ్రీరామ్ శ్రీరామచంద్రపణమస్తు శుభం భూయా సర్వే సజ్జన సుఖినో భవన్ అపదామపహర్త దాతరం సర్వసంపదాం రామం శ్రీరామం భూయోయో్యహం జయ శ్రీరామ్ ఓం శ్రీ గణేషాయ నమ రావణుడు ఆ రణభూమిలో నిహతుడై పడిపోగానే విభీషణుడు ఏడుస్తూ ఆయన దగ్గరికి పరుగెత్తాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అన్నయ్యా ఆనాడే నేను నీకు చెప్పాను యుద్ధానికి వెళ్ళొద్దు తప్పు చేసింది నువ్వు నీ తప్పు నువ్వు దిద్దుకో అన్నాను కానీ నువ్వు నా మాట వినలేదు ఆ వినకపోవడం వల్ల ఈనాడు ఎలా పడిపోయి ఉన్నావో చూశావా ఆ రోజున దర్పంతో గృహస్థుడు ఇంద్రజిత్తు కుంభకర్ణుడు అతిరథుడు అతికాయుడు నరాంతకుడు నా మాట వినలేదు మా అన్నయ్య జీవించి ఉన్నంతకాలం ఎందరికో దానాలు చేశాడు గొప్ప అగ్నిహోత్రాలు నిర్వహించాడు మిత్రధర్మాన్ని నెరపి స్నేహితులకి కానుకలు ఇచ్చాడు భూరిదానాలు చేశాడు శత్రువుల గుండెల్లో నిద్రపోయాడు ఇన్ని చేసినవాడు ఇవాళ కేవలం కింద పడిపోయి ఎందుకు పనికిరాని వాడిగా చేతులు భూమికి ఆంచి నోరు తెరిచి ఉండిపోయాడు శాంతిని పొందిన అగ్నిహోత్రంలా ఉన్నావా అన్నయ్యా అని ఏడ్చాడు అప్పుడు రాముడు విభీషణ నీకొక మాట చెబుతాను మీ అన్నయ్య యుద్ధం చెయ్యడానికి బెంగపెట్టుకోలేదు భయపడలేదు ఉత్సాహంతో యుద్ధం చేసి పడిపోయాడు ఒక వీరుడు ఎలా పడిపోవాలని కోరుకుంటాడో మీ అన్నయ్య కూడా అలానే పడిపోయాడు అన్నాడు అప్పుడు అంతఃపురం నుండి కొన్ని వేల అంతఃపుర కాంతలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రావణా నువ్వు వెళ్ళిపోయావు నీతో పాటు మా ఐదోతనము వెళ్ళిపోయింది భోగము పోయింది ఇంత గొప్పవాడివి ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మరణించావు అన్నారు ఆ సమయంలోనే అక్కడికి మేలిముసుగు తీసేసి పరిగెత్తుకుంటూ రావణుడి పట్టమహిషి అయిన వచ్చి రావణుడిని కౌగలించుకొని ఇవాళ నేను మేలిముసుగు లేకుండా పరిగెత్తుకొచ్చానని కోపం తెచ్చుకోకు నువ్వు దేవతలందరినీ ఓడించావు ఎందరినో తరిమి కొట్టావు దుర్భేద్యమైన కాంచన నిర్మించావు పది తలతో 20 చేతులతో ప్రకాశించావు గొప్ప తపస్సు చేసి చివరికి ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మరణించావు ఆ రోజు హనుమంతుడు ఈ సముద్రాన్ని దాటి నీ పదితలకాయలు గిల్లేస్తాను ఇప్పుడే అని కాని రాముడు నిన్ను చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కనుక వదిలేస్తున్నాను అని లంకని కాల్చి వెళ్ళిపోయాడు ఒక్కడే అలా వచ్చి లంకని నాశనం చేసి వెళ్ళిపోతే నీ మనస్సులో శంకలగలేదు నీ జీవితానికి ప్రమాదం వస్తుందని నువ్వు ఆలోచించలేదు కోతులంటే చపలబుద్ధికి పెట్టింది పేరు అలాంటి కొన్ని కోట్ల కోతుల్ని రాముడు వెంట పెట్టుకొని సముద్రానికి సేతువు కట్టించి దాటివచ్చాడు నీకు అప్పుడైనా అనుమానం రాలేదా ఒక మనుష్యుడైన రాముడి చేతిలో చనిపోయావా అని పక్కకి తిరిగి రాముడిని చూసింది రాముడిని చూడగానే మండోదరి అంది ఈయన మనుష్యుడు కాదు సనాతనమైన పరమాత్మ నిన్ను నిగ్రహించడానికి వచ్చిన శ్రీ మహావిష్ణువు దేవతలందరినీ వానర రూపాలు ధరింపజేసి వాళ్ళని వెంటబెట్టుకొని శంఖ చక్ర గదా పద్మములను పట్టుకున్న శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చాడు రాముడిని ఇన్నిసార్లు చూసినా నీకు వచ్చింది విష్ణువు అని ఎందుకు అర్థం కాలేదు రావణా నువ్వు రాముడి చేత సంహరింపబడ్డావని లోకం అనుకుంటుంది నువ్వు ఎందువల్ల చనిపోయావో నాకు తెలుసు ఒకప్పుడు నువ్వు తపస్సు చేయాలనుకొని నీ ఇంద్రియాలని బలవంతంగా తొక్కిపెట్టావు అప్పుడు నీ ఇంద్రియాలు నీ మీద పగబట్టాయి అందుకని నిన్ను చంపింది రాముడు కాదు నీ ఇంద్రియాలే నిన్ను చంపాయి ఒక్కసారి కామం పుట్టింది అనడానికి నీ విషయంలో ఆస్కారం లేదు మహా సౌందర్య రాసులైన భార్యలు నీకు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు వారితో నువ్వు మహా సౌందర్య రాసులైన భార్యలు నీకు వేల మంది ఉన్నారు వారితో నువ్వు ఎవరితోనైనా క్రీడించిన కామము అదుపులో ఉంటుంది ఎక్కడో అరణ్యంలో ఉన్న సీతమ్మయందు కామం పుట్టి అడవిని ఆవిడని నువ్వు అనుభవించడం కాదు నువ్వు నీ రాజ్యము వారు భ్రష్టమవ్వడం కోసం నీకు ఆ కోరిక పుట్టింది దుర్మతి నీకు సీతమ్మ ఎవరో అర్థం కాలేదు ఆవిడ రోహిణి కన్నా అరుంధతి కన్నా గొప్పది తన భర్తని అనుగమించి వచ్చిన ఇల్లాలిని ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎత్తుకొచ్చావు ఆ తల్లి తేజస్సు నిన్ను కాల్చివేసింది నీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఆ తల్లిని తేవడం వల్ల నువ్వు పొందే సుఖం ఏమీ లేదు నాశనమైపోతావని చెప్పాను నువ్వు చేసుకున్న పూర్వ పుణ్యముల వల్ల కాంచన లంకని అనుభవించావు ఎన్నో సుఖాలు పొందావు కానీ సీతమ్మని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టడం వల్ల ఆ పాపాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చి ఈనాడు పడిపోయావు విభీషణుడు పుణ్యాలు చేశాడు సీతమ్మ ఎవరో తెలుసుకున్నాడు ఆ పుణ్యఫలం ఇవాళ విభీషణుడికి అనుభవంలోకి వచ్చింది బతికిపోయాడు రావణ సీత నాకన్నా గొప్ప కులంలో పుట్టిందా నాకన్నా గొప్ప రూపవత నాకన్నా గొప్ప దాక్షిణ్యం ఉన్నదా సీత నాకన్నా ఎందులో గొప్పది కానీ నీ దురదృష్టం నాకన్నా సీత నీకు గొప్పదిలా కనపడింది నా తండ్రి దానవరాజైన యముడు మయుడు నా భర్త లోకములడు గెలిచిన రావణుడు నా కుమారుడు ఇంద్రుడిని జయించిన మేఘనాథుడు నేనున్నది కాంచనలంకలో అని అహంకరించాను కానీ ఇది నిలబడలేదు అబద్ధమైపోయింది ఇవాళ నా కొడుకు లేదు నాకు కొడుకు లేడు భర్త లేడు రాజ్యము లేదు బంధువులు లేరు నీకు తలకొరివి పెట్టడానికి ఒక్క కొడుకు లేడు నువ్వు మహాపాతకం చెయ్యడం వల్ల పది రోజులలో నా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది మహాపతివ్రత అయిన స్త్రీ ఏ ఇంటికన్నా వచ్చి కన్నీరు పెడితే ఆ కన్నీరు పడితే ఆ ఇల్లు నాశనమైపోతుంది అప్పుడు రాముడు ఆవి అప్పుడు రాముడు ఆవిడ చాలా సోకించింది ఆవిడని లోపలికి తీసుకెళ్ళండి రాముడి కొడుకులందరూ చనిపోయారు కనుక ఈ శరీరానికి చెయ్యవలసిన కార్యాన్ని విభీషణ నువ్వు చెయ్యి అన్నాడు అప్పుడు విభీషణుడు రామా మీరు ఏమైనా చెప్పండి వీడు బతికున్నంతకాలం వీడి జీవితంలో ధర్మం అన్న మాటే లేదు బతికున్నంతకాలం పరస్త్రీల వెంట తిరిగాడు ఇటువంటి వాడికి అంచేస్తే సంస్కారం ఏమిటి ఆ శరీరాన్ని అలా వదిలేద్దాము అన్నాడు అప్పుడు రాముడు విభీషణ అవతలివాడు ఏ శరీరంతో ఇన్ని పాపాలు చేశాడో ఆ పాపాలన్నీ ఆ శరీరంతోనే వెళ్ళిపోయాయి అందుకని ఇంకా వైరం పెట్టుకోకూడదు ఆ శరీరాన్ని సంస్కారం చెయ్యకపోతే వాడు ఉత్తమ గతులకి వెళ్ళడు ఒకవేళ నువ్వు చెయ్యను అంటే నువ్వు నాకు స్నేహితుడివి కదా స్నేహితుడి అన్నయ్య కూడా నాకు స్నేహితుడి అన్నయ్య నాకు అన్నయ్యనే కదా నువ్వు చెయ్యకపోతే ఆయనని అన్నగా భావించి నేను సంస్కారం చేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు విభీషణుడు రాముడికి అంచేస్తే సంస్కారం చేశాడు ఆ తరువాత ఆకాశంలో ఉన్న దేవతలందరూ మెల్లగా ఒకరి తరువాత ఒకరు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు రాముడు విభీషణుడికి సింహాసనం మీద అభిషేకం జరిగితే చూడాలని ఉంది లక్ష్మణ సముద్రానికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొచ్చి విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చెయ్యండి అన్నాడు విభీషణుడికి అభిషేకం చేశాక రాముడు హనుమంతుడిని పిలిచి ఇవాళ విభీషణుడు అభిషేకం జరిగి లంకకి రాజయ్యాడు కనుక ఆయన అనుమతి తీసుకొని లంకలోకి వెళ్ళి సీత దర్శనము చెయ్యి నేను సుగ్రీవుడి సహాయంతో విభీషణుడి సాయంతో రావణుడిని సంహరించి లంకా పట్టణాన్ని స్వాధీనము చేసుకొని క్షేమంగా ఉన్నానని చెప్పు విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం అయిపోయిందని చెప్పు అందుకని ఇవాళ సీత నా మిత్రుడైన విభీషణు విభీషణుడి ఇంట్లో ఉంది కనుక బెంగపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పు అన్నాడు హనుమంతుడు సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళగా సీతమ్మ హనుమంతుడిని చూసి తల తిప్పుకొని ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటుంది మళ్ళీ ఓసారి హనుమంతుడి వంక చూసి హనుమా నువ్వు కదా అంది అప్పుడు హనుమంతుడు సీతమ్మ రాముడు సుగ్రీవుడిని విభీషణుడిని తన పక్కన పెట్టుకుని వాళ్ళ యొక్క సహాయంతో రావణుడిని సంహరించి లంకని తనదిగా చేసుకున్నాడు ఇవాళ విభీషణుడిని లంకారాజ్యానికి రాజుగా చేశారు ఇప్పుడు నువ్వు రాముడి మిత్రుడైన ప్రమదావనంలో విభీషణుడి ప్రమదావనంలో ఉన్నావు అందుచేత నువ్వు బెంగపడవలసిన పరిస్థితి లేదు నీ శోకాన్ని విడిచిపెట్టు అన్నాడు అప్పుడు సీతమ్మ ఎంత మంచి మాట చెప్పావయ్యా హనుమా అని ఒక్క నిమిషం అలా ఉండిపోయింది అప్పుడు హనుమంతుడు అదేమిటమ్మా ఏమీ మాట్లాడవు అన్నాడు సీతమ్మ పది నెలల నుంచి ఈ మాట ఎప్పుడు వింటానా అని తపస్సు చేశాను కదా హనుమా నువ్వు నిజంగా వచ్చి ఈ మాట చెప్పేటప్పటికీ నా నోటి వెంట మాట రాలేదు నువ్వు చెప్పిన మాటకి నేను చాలా ఆనందాన్ని పొందాను కాబట్టి నేను నీకు ఏదో ఒక బహుమతి ఇవ్వాలి నేను అలా ఆలోచన చేస్తే నీకు నేను ఏమి ఇవ్వగలను ఎంత బంగారం ఇచ్చినా రత్నాలు ఇచ్చినా మూడు లోకములని ఇచ్చినా సరిపోదు ఇవాళ నీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు హనుమానువు మధురాతి మధురంగా మాట్లాడుతావు నీ అష్టాంగ యోగంతో కూడిన నీకు అష్టాంగ యోగముతో కూడిన బుద్ధి ఉంది వీర్యము పరాక్రమము తేజస్సు ఉంది నిన్ను చూసి పొంగిపోతున్నానయ్యా అంది అప్పుడు హనుమంతుడు అమ్మా నువ్వు నా గురించి ఇన్ని మాటలు చెప్పి నాకు ఇవ్వడానికి నీ దగ్గర వస్తువు లేదన్నావు కదా నేనొక వరం అడుగుతాను ఇస్తావా తల్లి అని ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు శిన్సు వృక్షం మీద కూర్చుని చూశానమ్మా ఈ రాక్షస స్త్రీలందరూ నీ గురించి ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు నువ్వు బ్రతికుండగా ఎన్ని నిన్ను వాటాలు వేసుకున్నారు నిన్ను అనుమతించాను హనుమ అని ఒక్క మాట అను నేను వాళ్ళని గోళ్ళతో గిల్లేస్తాను మోకాళ్లతో గుద్దేస్తాను కొంతమందికి పళ్ళు పీకేస్తాను కొంతమంది జుట్టు పీకేస్తాను కొంతమందిని గుద్దేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు సీతమ్మ హనుమ వాళ్ళు దాసీజనము ప్రభువు ఎలా చెయ్యమంటే వాళ్ళు అలా చేస్తారు దోషం వాళ్ళది కాదు ప్రభువు దోషం దోషం ప్రభువుది ఈ దోషం వాళ్ళ ఎందు ఉందని వాళ్ళని చంపేస్తావు నీ ప్రభువు చెబితే నువ్వు చేసినట్టు వాళ్ళ ప్రభువు చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేశారు ప్రభుభక్తి విషయంలో నువ్వు ఎటువంటి వాడవో వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళే గతంలో నేను చేసిన పాపం ఏదో ఉంది ఆ పాపానికి ఫలితంగా ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాను పూర్వకాలంలో ఒక వేటగాడు అడవిలో వెళ్ళిపోతుంటే ఒక పెద్ద పులి అతనిని తరుముకొచ్చింది అప్పుడు ఆ వేటగాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఒక చెట్టు ఎక్కాడు తీరా చెట్టు మీదకి ఎక్కి చూస్తే అక్కడ ఒక భల్లూకం పడుకొని ఉంది ఆ వేటగాడు పైకి వెళితే భల్లూకం తినేస్తుంది కిందకు వెళితే పులి తినేస్తుంది ఈ స్థితిలో పులి భల్లూకంతో వాడు నరుడు మనమిద్దరము క్రూర జంతువులము మనిద్దరిది ఒక జాతి వాడిది ఒక జాతి కనుక వాడిని కిందికి తోసెయ్యి అంది అప్పుడా బల్లూకము వాడు తెలిసో తెలియకో ఆర్తితో పరుగు పరుగున నేనున్న చెట్టు ఎక్కాడు అందుకని వాడు నన్ను శరణాగతి చేసినట్టు వాడు నాకు అతిథి కనుక నేను వాడిని తొయ్యను నేను వాడికి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాను అంది ఆ పెద్ద పులి అలా చెట్టు కిందనే ఉంది కొంతసేపు అయ్యాక భల్లూకం వేటగాడితో నాకు పెద్ద పులి చేత ప్రమాదమే నాకు నిద్రొస్తుంది నిద్రొస్తే జారి కింద అందుకని నేను నీ ఒడిలో తలపెట్టుకుని పడుకుంటాను కొంచెం పడిపోకుండా చూడు అంది అప్పుడు ఆ వేటగాడు తప్పకుండా పడుకో అన్నాడు ఆ భల్లూకం పడుకున్నాక పెద్ద పులి అంది దానికి నిద్రలేచాక ఆకలి వేస్తుంది అది సహజంగా క్రూర జంతువు కనుక నిన్ను చంపేసి తింటుంది అందుకని అదే ఇదే అదను నువ్వు ఆ భలూకాన్ని కిందకి తోసేయి అప్పుడు నేను ఆ భల్లూకాన్ని తిని వెళ్ళిపోతాను తరువాత నువ్వు ఇంటికి నువ్వు కూడా ఇంటికి వెళ్ళ వెళ్ళవచ్చు అంది ఈ మాట వినగానే వేటగాడు నిద్రపోతున్న భల్లూకాన్ని కిందకి తోసేశాడు ఆ భల్లూకం కింద పడిపోతూ ఒక చెట్టుకొమ్మని గట్టిగా పట్టుకొని పైకి ఎక్కింది అప్పుడా పలి అప్పుడు ఆ పులి చూసావా నిద్రపోతున్న నిన్ను వాడు కిందకు తోసేశాడు ఎప్పటికైనా మనిషి మనిసే మనం మనమే అందుకని వాడిని కిందికి తోసేయి అంది అప్పుడు ఆ భల్లూకం అపకారం చేసిన వాడే అయినా వాడు నా ఇంటికి వచ్చాడు కాబట్టి అపకారికి కూడా ప్రయత్నపూర్వకంగా అపకారము చెయ్యకూడదు కాబట్టి నేను ఆ వేటగాడిని తొయ్యను అని ఒక భల్లూకం చెప్పింది నేను మనుష్య స్త్రీగా పుట్టి క్షత్రియ కాంతనై రాముడికి ఇల్లాలినై ఆ రాక్షస స్త్రీలని చంపేస్తే నేను ఉత్తమ కులాంగనను ఎలా అవుతాను చెడ్డగా ఎవడున్నాడో ఎవడు పాడైపోయాడో వాడి మీద దయ ఉండాలి ఈ రాక్షస స్త్రీలు కూడా చెయ్యకూడని పనులు చేశారు వీళ్ల మీద కదా నేను దయతో ఉండాలి వీళ్ళందరికీ నా రక్ష అంది అమ్మ ఈ మాట చెప్పడం నీకే చెల్లింది తల్లి అని సీతమ్మతో అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రామ సీతమ్మని దర్శనం చెయ్యాలని అనుకుంటుంది అని రాముడితో చెప్పాడు హనుమంతుడు చెప్పిన మాట విన్న రాముడు కొంచెం సేపు ఆలోచించాడు ఆ సమయంలో ఆయన కళ్ళల్లో నీళ్లు నిండాయి చాలా శోకం పొందిన వాడిలా అయ్యి ఒక్కసారి భూమి వంక చూసి తన పక్కన ఉన్న విభీషణుడిని పిలిచి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి సీతకి నేను చెప్పానని చెప్పి తలస్నానం చేయించి పట్టువస్త్రం కట్టించి అన్ని అలంకారములు చేసి నా దగ్గరికి ప్రవేశపెట్టు అన్నాడు రాముడి మాటలు విన్న విభీషణుడు ఆశ్చర్యపోయి సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి సీతమ్మ నువ్వు తలస్నానము చేసి పట్టుబట్టలు కట్టుకొని వంటి నిండా అలంకారాలు చేసుకొని వస్తే రాముడు నిన్ను చూడాలని అనుకుంటున్నాడు అన్నాడు సీతమ్మ అంది నేను ఎలా ఉన్నానో అలా అలానే వచ్చి రామదర్శనం చేసుకోవాలని నా మనస్సు కోరుకుంటుంది అంది విభీషణుడన్నాడు అమ్మా ఇది రామాజ్ఞ ప్రభువు ఎలా చెప్పాడో అలా చెయ్యడం మంచిది అంతఃపుర కాంతలు నీకు తలస్నానం చేయిస్తారు నువ్వు దివ్యాంగ రాగములను అలుము అలదుకొని దివ్యాంగ రాగములను అలదు అలదుకొని మంచి భూషణములు వేసుకొని రాముడికి దర్శనం ఇవ్వమ్మా అన్నాడు సీతమ్మ స్నానము చేసి అలంకరించుకున్నాక పరదాలు కట్టిన ఒక పళ్ళకి ఎక్కించి రాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అప్పుడు రాముడి ముఖంలో సంతోషం ధైర్యం కోపం కనపడ్డాయి అప్పుడు రాముడు మీరు ఆవిడని పల్లకీలో ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు దిగి నడిచి రమ్మన్న రమ్మనండి అన్నాడు అలా నడిచి వస్తున్న సీతమ్మని చూడడం కోసం అని అక్కడున్న వానరాలు ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటున్నారు ఆ వానరాలు అప్పటిదాకా సీతమ్మని చూడలేదు అప్పుడు సుగ్రీవుడు కొంతమందిని ఆజ్ఞాపించి ఆ వానరాలని వెనక్కి తొయ్యమన్నారు అప్ రాముడు సీత కో ఈ సీత కోసం వాళ్ళు తమ ప్రాణాలని ఫలంగా పెట్టి యుద్ధం చేశారు ఇప్పుడు ఆవిడ నడిచొస్తుంటే వాళ్ళని కొట్టి దూరంగా తోసేస్తారా వాళ్ళందరూ సీతని చూడవలసిందే ఎవరైనా ప్రియబంధువులు వియోగం పొందినప్పుడు రాజ్యంలో క్షోభం ఏర్పడినప్పుడు యజ్ఞం జరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు అంతఃపురకాంతలు బయటికి రావచ్చు ఇవాళ నేను యుద్ధ ఉన్నాను కనుక భర్త దర్శనానికి సీత అలా రావచ్చు నా పక్కన ఉండగా సీతని చూడడంలో దోషం లేదు అన్నాడు అప్పుడు హనుమంతుడు రామా ఎవరి మనం ఇంత కష్టపడి యుద్ధం చేశామో సీతమ్మ మీ దగ్గరికి వచ్చింది అన్నాడు అప్పుడు సీతమ్మ రాముడి దగ్గరికి వచ్చి తన భర్త పట్ల ఆనందంగా లేకపోవడం వల్ల తన భర్త తన పట్ల ఆనందంగా లేకపోవడం వల్ల ఏడుస్తూ ఆ ముసుగులో ఆర్యపుత్ర అని ఇలా నిలబడిపోయింది అప్పుడు రాముడు శత్రువుని జయించాను నిన్ను పొందాను ఏ దైవము యొక్క అనుగ్రహం లేకపోవడం చేత ఏ దైవం యొక్క శాసనం చేత నువ్వు అపహరింపబడ్డావో దానిని పురుష ప్రయత్నం చేత దిద్దాను రావణుడిని సంహరించి నిన్ను తెచ్చుకున్నాను అపారమైన పౌరుషము పరాక్రమము ఉన్నవాడికి ఏదైనా అపవాదు వస్తే వాడు తన ప్రయత్నంతో ఆ అపవాదుని తుడిచిపెట్టుకోకపోతే వాడు చేత కానివాడు అని ప్రపంచం అంటుంది అందుకని నా ప్రయత్నంతో వచ్చిన అపవాదుని తుడిచిపెట్టడానికి రాముడి భార్యని రావణుడు అపహరిస్తే రావణుడిని రాముడు ఏమీ చెయ్యలేదు అని అనకుండా ఉండడం కోసం రావణుడిని సంహరించాను వంద యోజనముల సముద్రాన్ని గడిచి లంకా పట్టణాన్ని చేరి హనుమ చేసిన ఈ లంక భీభస్తం అంతా నేటితో సార్థక్యం పొందింది నేను ఇదంతా కష్టపడి నా పేరు ప్రఖ్యాతులు నిలబెట్టుకోవడానికి ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించాను కాబట్టి రాముడు చేతకానివాడు అన్న అపవాదు నా మీద పదకూడదు కాబట్టి ఇదంతా చేశాను రాముడు సీతని తిరిగి తెచ్చుకోలేకపోయాడు అన్న కళంకం మా వంశంలో ఉండిపోకూడదు అందుకని నిన్ను గెలిచి తెచ్చుకున్నాను సీత ఇవాళ నీ చారిత్ర్యం శంకింపబడింది నువ్వు చాలా కాలం రాక్షసుని గృహంలో ఉన్నావు నువ్వు అలా ఉన్న కారణం చేత చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఎలా ఉందో తెలుసా కంటియందు జబ్బు ఉన్నవాడు దీపాన్ని ఎలా చూడలేడో అలా నేను నీ వంక చూడలేకపోతున్నాను నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు నువ్వు అపార సౌందర్యరాశివి నిన్ను చూసినవాడు చపలచిత్తుడైతే వెంటనే నీ ఎందు మనస్సు పెట్టుకుంటాడు పరమచప చపల చిత్తుడైన రావణుడు నిన్ను చూడకూడని చూపు చూశాడు బలవంతంగా నీ జుట్టు పట్టి ఈడ్చాడు తన తొడల మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు కుండెల మీద వేసుకున్నాడు అశోకవనంలో పది నెడలు పెట్టి నిన్ను చూశాడు నువ్వు మహా అంధగత్యవి వయస్సులో ఉన్నదానివి అటువంటి నువ్వు ఖచ్చితమైన నడువడితో ఉన్నావని నేను ఎలా నమ్మను అందుకని ఇప్పుడు నీ ఇష్టం నీకు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళతో వెళ్ళిపో లక్ష్మణుడితో కానీ భరతుడితో కానీ విభీషణుడితో కానీ సుగ్రీవుడితో కానీ నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు వీళ్ళు కాదు ఈ పది దిక్కులలో నీకు ఎవరు నచ్చినా వాళ్ళతో వెళ్ళిపోవచ్చు నేను నీకు అనుమతి ఇస్తున్నాను నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు నీతో నాకు మాత్రం ఏ విధమైన అవసరం లేదు అన్నాడు అప్పుడు సీతమ్మ రామా నన్ను చిన్నత నన్ను చిన్నతనంలో పాణిగ్రహణం చేశావే నా చెయ్యి పట్టుకున్నావే చాలా కాలం కలిసి దాంపత్య జీవనం చేశామే నేను ఎటువంటి దానినో నీకు తెలియలా నేనంత చేతగాని స్త్రీలా కనపడుతున్నానా నీకు నేను నిజంగా అటువంటి చారిత్రము ఉన్నదాని అని నువ్వు అను ఆనాడు హనుమని నా కోసం ఎందుకు పంపించావు నేను రాక్షసుల మధ్యలో ఉన్నాను అని హనుమ నీకు చెబితే మళ్ళీ హనుమతో నేను నీకు చారిత్రమును శంకిస్తున్నాను అని కబురు చేస్తే నేను నా ప్రాణాలను విడిచిపెట్టేదాన్ని అలా చేయకుండా నా ఎందుకు ప్రాణ సంకటాన్ని పొందావు ఎందుకు సముద్రానికి సేతువు కట్టి లంకకి వచ్చి అంత యుద్ధం చేశావు యుద్ధంలో జయాపజయములు విధినిర్ణీతములు నువ్వు గెలవచ్చు లేదా రావణుడి గెలవచ్చు నా ఎందు నీకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి అంత ప్రాణ సంకటం తెచ్చుకున్నావు కానీ ఇవాళ ఎందుకింత బేలగా మాట్లాడుతున్నావు నేను స్త్రీని కాబట్టి ఎలా అయినా మాట్లాడవచ్చు అనుకుంటున్నావా నా భక్తి నా సౌశీల్యం నా నడుబడి అన్నింటినీ వెనక్కి తోసేశావు నేను బతికుంటే రాముడికి ఇల్లాలిగా బతుకుతాను చచ్చిపోయినా రాముడికి ఇల్లాలిగానే చచ్చిపోతాను ఒకసారి అపరింద పడ్డాక నాకీ జీవితంతో సంబంధం లేదు లక్ష్మణ చితి పేర్చు అంది అప్పుడు లక్ష్మణుడు రాముడి వంక కనుగుడ్డు విటకరిస్తూ కోపంగా చూశాడు రాముడు అంతకన్నా కోపంగా ఎర్రటి కళ్ళతో లక్ష్మణుడి వంక చూసేసరికి లక్ష్మణుడు గబగబా వెళ్ళి చితిని పేర్చాడు అప్పుడు సీతమ్మ నా మనస్సు రాముడి ఎందే ఉన్నదైతే సర్వకాలముల యందు రాముడిని ధ్యానము చేసిన దానినే అయితే పృథ్వీ ఆకాశము అష్ట దిక్పాలకులు అంతరాత్మ అగ్నిసాక్షిగా ఉండి ఒక్క క్షణం కూడా నా మనస్సు రాముడిని విడిచిపెట్టనిది నిజమే అయితే ఈ అగ్నిహోత్రుడు నన్ను రక్షించుగాక అని చెప్పి అగ్నిలోకి దూకింది అలా సీతమ్మ అగ్నిలో దూకగాని బ్రహ్మ శివుడు ఇంద్రుడు దేవతలు మొదలైన వారందరూ అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళకి నమస్కారము చేస్తున్న రాముడి వంక చూసి వాళ్ళన్నారు అదేమిటయ్యా రామా అంత పనిచేశావు నువ్వు సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువి నువ్వు లోకములను సృష్టించగలిగిన లయం చేయగలిగిన పరబ్రహ్మానివి సీతమ్మని అగ్గిలో ప్రవేశించమని ఎలా చెప్పగలిగావయ్యా అన్నారు అప్పుడు రాముడు మీరందరూ నేను చాలా గొప్పవాడిని అని అంటున్నారు నేను పరబ్రహ్మాన్ని అంటున్నారు కానీ నేను అలా అనుకోవడం లేదు నేను దశరథ మహారాజు యొక్క కుమారుడిని రాముడిని నరుడిని అని అనుకుంటున్నాను నేను యథార్థముగా ఎవరినో మీరు చెప్పండి అన్నాడు అప్పుడు బ్రహ్మ సృష్టికి ముందు ఉన్నవాడివి నువ్వు స్థితికారుడివి నువ్వు లయకారుడివి నువ్వు వరాహమూర్తివి నువ్వు భూమిని ఉద్ధరించిన వాడివి నువ్వు ఆరోగ్యము నువ్వు కోపం నువ్వు రాత్రివి నువ్వు నీ రోమకూపాల్లో దేవతలు ఉంటారు సమస్తము నీ అందే ఉంది అంత్యమునందు ఉండిపోయేవాడివి నువ్వు నువ్వు కన్ను మూస్తే రాత్రి కన్ను తెరిస్తే పగలు అని రాముడిని స్తోత్రం చేశారు తరువాత అగ్నిహోత్రంలో నుంచి అగ్నిదేవుడు తన తొడ మీద సీతమ్మని కూర్చోబెట్టుకొని బంగారు సింహాసనం మీద పైకి వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన రామా ఈవిడ మహాపునీత గొప్ప పుణ్య చారిత్రము ఉన్నది ఈ తల్లి కంటితో కూడా దోషము చెయ్యలేదు ఈవిడ పాతివృత్యం వల్లే రాక్షస సంహారం జరిగింది ఈ తల్లి మనస్సుతో కానీ వాక్కుతో కాని పాపం చెయ్యలేదు నేను సమస్త జీవుల యొక్క కర్మలని చూస్తుంటాను ఈ తల్లియందు కించిత్ దోషము కూడా లేదు రామా సర్వకాల సర్వావస్థలయందు నీ నామం చెప్పుకుని నీ పాదములయందు మనస్సు పెట్టుకున్న తల్లి ఈ సీతమ్మ నువ్వు ఇంకొక మాట చెబితే నేను అంగీకరించను ఈమెను నువ్వు స్వీకరించు అన్నాడు అప్పుడు రాముడు మీరందరూ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు సర్వకాలముల ఈమె మనస్సు నా దగ్గర ఉందని నాకు తెలుసు సముద్రం చెలియలికట్ట దాటనట్టు అగ్నిచేత పట్టలేనట్టు అగ్నిని చేత సీతని రావణుడు తాకలేడన్న విషయం నాకు తెలుసు కానీ ఈ విషయం రేపు లోకమంతటికీ తెలియాలి సీతకాని వాడు రాముడని లోకం అనకూడదు సీత చారిత్రం ఏమిటో లోకానికి చెప్పాలని భర్తగా నేను అనుకున్నాను అన్నాడు అప్పుడు రాముడు సీతమ్మ భుజం మీద చెయ్యి వేసి ఆమెని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన వానరులందరూ ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు జై శ్రీరామ్ శ్రీరామచంద్ర శుభం భూయాత్ సర్వే సజ్జన సుఖినో అపదాపహర్ దాతరపదాంకాభిరామం శ్రీరామం భూయ భూయోనమామ్యహం